0: Welkom en leuk dat je luistert naar de TMI in de Zorg podcast. De podcast waarin we jou meenemen in de wereld van de zorgdetachering. Je luistert in deze podcast naar verhalen en interviews over het ondernemerschap, werken binnen verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen, buitenlandse werkervaringen en nog veel meer. Mijn naam is Lisa Bens, recruiter bij TMI en graag neem ik je mee in de wereld van de zorgdetachering. Mindfulness versterkt de veerkracht en vitaliteit van zorgprofessionals. Door mindful te werken, leer je beter omgaan met je gevoelens en gedachten, sta je bewuster in het leven en kun je je werk beter loslaten. Dat mindfulness werkt is al wetenschappelijk bewezen, maar tot de dag op vandaag wordt het vaak als zweverig bestempeld. Op deze aflevering deelt voormalig mindfulness en loopbaancoach Bibi de Border haar ervaringen en adviezen op het gebied van mindfulness werken. Fijn, Bibi, dat je vandaag te gast zal zijn in onze TMI in de Zorgen podcast. Naast accountmanager GGZ en jeugdzorg bij TMI... ben jij ook mindfulness coach geweest, of dat ben je eigenlijk nog steeds. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je vertelde mij ooit... dat mindfulness, of ja, hoe jij dat verwoordt, werken met aandacht. Dat vond ik wel heel erg mooi, dat jij trainingen daarin gaf. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe je hiertoe bent gekomen...
1: Ja, nee, nou dat klopt inderdaad. Voordat ik bij TMI kwam werken, werkte ik in het Dijklander, voormalig Waterlands ziekenhuis. En daar uh, hadden wij vitaliteitsweken, waarin wij probeerden in die weken heel veel aandacht te besteden aan uh, hoe het met iedereen was, voetmassages, uh, gezichtsbehandelingen. En uh, toen gingen bij mij een lampje branden. Ik ben uh, destijds, ik denk nu tien jaar geleden, is beland in Friesland op een boerderij in een stilteweekend, waar ik 45 uur in stilte was, zonder mobiel, zonder boek, helemaal helemaal met niets. niets. Ik vond het ook heel eng en ik ging daar ook alleen heen de eerste keer, alleen een begeleider die oefeningen met ons deed, het wandelen buiten. En daar ben ik in aanraking gekomen met mindfulness en ik weet nog, want ik kan best lekker kletsen, dat mensen zeiden dat kan jij niet. En het was zo fijn, ik had echt zoiets van dit ga ik vaker doen. Het was zelfs zo, toen ik terugreed naar huis over de Afsluitdijk... het vaste land weer op voor mijn gevoel, dacht ik, wat is het hier druk? En zelfs in mijn dorpje vond ik het heel druk. Toen heb ik een uh, coach-trainer bij mij in het ziekenhuis enthousiast gemaakt. Ik zeg, joh, dit is zo leuk. Zij zegt, ik ga mee. Nou, om een lang verhaal kort te maken, zijn we samen vijf keer geweest... op die weekenden in stilte. En toen zeiden wij, wij gaan in de vitaliteitsweek dit aanbieden aan onze collega's. Groot ziekenhuis, 2.500 mensen, veel te veel stress, hoog ziekteverzuim. Dus wij zijn in de vitaliteitsweek begonnen met een heel klein mini programmaatje om dat aan te bieden. Maar in de zorg uh, is mindfulness uh, zweverig. Dus dat willen we er vanaf halen. En uiteindelijk is mindfulness een aandachtstraining. Dus we hebben toen werken met aandacht genoemd. Daar hebben we ook mee geadverteerd. En toen gingen mensen zich inschrijven. We hadden maar een uurtje in de vitaliteitsweek. Dus dat was heel kort, heel even uitleggen wat is het. Maar vooral meteen een oefening doen. Want als je een oefening doet, dan voelen mensen het meteen. Dan wachten ze ook niet af, dan is het gewoon meteen, we doen het en we vallen erin. We luisteren, we vallen erin en na een uur denken ze, oh dit was eigenlijk wel lekker zeg. En hé, ik ben even uit mijn werk geweest. Oh, ik heb weer een fris hoofd, ik ga terug naar mijn werkplek. En toen kregen wij zo in de wandelgangen... allemaal hele positieve geluiden... van die kleine workshops in die vitaliteitsweken. En toen hebben wij gezegd... wij gaan uh, niet op de officiële manier... want de officiële manier is een mindfulness training... altijd acht weken, 2,5 uur per week. En waarom, daar kom ik dan later wel op terug. Maar dat konden wij niet bieden. Dus wij hebben dagen aangeboden. En uh, nou, toen hadden we wachtlijsten. Dus ja. dat was geweldig. En wij gingen een hele dag op pad... Uit het ziekenhuis. Met 15 tot... Nee, max 15 hebben we gedaan. Matjes aangeschaft namens het ziekenhuis. Maar dat
0: het ziekenhuis daar zo open voor stond. Want wat was jouw huidige functie bij het ziekenhuis? Uh, want ik dat was, was niet
1: meteen mindfulness coach. Nee, ik, was, uh, ik werkte op HR. En uh, deed samen met mijn collega. Dus gaf ik trainingen. Maar ik was recruiter en loopbaancoach. Dus wij waren gewoon met elkaar in overleg van ja, behalve gesprekstechnieken, conflicthantering, noem maar op de basistrainingen die gegeven worden in ziekenhuizen buiten zorg, gerelateerde trainingen, is dit iets wat wij nodig hebben? Want het ziekteverzuim was ook heel hoog en dat mindfulness werkt, dat was al lang bewezen. Dus ons toenmalige HR-manager zei leuk, doenbaar, maar maar wel in je eigen tijd. Jeetje! Maar wij vonden het zo leuk, dus dat hebben we gedaan. En uh, nou, dat zeg ik. We hadden wachtlijsten en dat hebben we jarenlang hebben we dat gedaan en helaas door, nou, zeg het maar, verandering van management uh, bezuinigingen is dat uh, opgehouden. Terwijl het ja. eigenlijk zo erg omarmd werd in eerste zin uh,
0: en het zo'n groot succes ja. was. Ja en dan dat dat nu afgeschaft wordt maar daar ja dat is inderdaad management dat is niet heel veel aan te doen want ja voordat we ingaan op die trainingen vind ik het zelf ook wel mindfulness is een interessant onderwerp uh, om wat te leren over de basis ook mm-hmm. want ja het wordt inderdaad gezien als zweverig ja. maar ja waar
1: komt het eigenlijk vandaan ja het komt eigenlijk natuurlijk weer uh, uit het oosten
0: hè ja, <laughs> dat lijkt alle wijsheid
1: vandaan te komen ja, precies. Uh, en van het oosten naar het westen gegaan en daar is een uh, eigenlijk een arts een microbioloog uh, John Sin, die is daar uh, van India mee naar Amerika gegaan en heeft gekeken wat hij er daarmee kan want je kan niet wat ze in het oosten doen uh, je kan niet hier elke dag in een prachtige wat op een berg zitten mediteren dat Gaat niet met onze maatschappij en met onze manier van leven. Dus hij heeft het verwesterd en is eigenlijk begonnen toe te passen bij mensen met lichamelijke klachten. En pas later is er een programma ontwikkeld waarbij ze de mindfulness... want het is eigenlijk een stressreductie die je teweeg brengt... Hmm. hebben ze gecombineerd met de cognitieve therapie... vanuit vanuit de geestelijke gezondheidszorg. En hebben ze de mindfulness cognitieve uh, therapie, zeg maar, bedacht. Dus op die manier wordt het nu heel veel ingezet, ook in de GGZ... veel bij psychiatrische patiënten... maar voornamelijk ook heel veel bij depressies, bij angst... maar ook bij verslavingen. Sterker nog, het wordt ook... ik heb een aantal uh, seminars bijgewoond in het VU in Amsterdam... waar uh, uh, ook de mindfulness is ingezet... Uh, bij kankerpatiënten, als, uh, n- niet omdat dat natuurlijk geneest, geen zin, daar gaat het niet over, ja, maar over het dragen van. van. Ja. Hoe draag ik, waar ik mee leef, mijn pijn, uh, waar ga ik naartoe, waar sta ik in mijn leven? En daar is mij ook verteld, um, dat is dan mooi, want dan wordt het zweverige eventjes wetenschappelijk gemaakt, en dat is toch wat de meeste mensen willen weten, En nou, misschien ga ik nu te ver... maar misschien hebben jullie allemaal wel eens gehoord van de amygdala. En de amygdala is een heel klein uh, bij de hersenstam. Een dingetje in je hersenen. En die hebben ze op foto vastgelegd. En hoe kleiner die wordt, hoe minder stress. Wat interessant. Ja, de amygdala die stoot eigenlijk uh, stresshormoon af. En zorgt eigenlijk ook... het wordt ook wel het reptiele brein genoemd. Vroeger moest je om je heen kijken... en als er een leeuw aan kwam, moest je wegrennen. Dus je moest of vechten... Uh, vluchten uh, of freezen, stil blijven staan. En daar komen ook die hormonen vandaan. Dus het is allemaal heel logisch. Alleen, het is nu 2022 inmiddels. Dat heel hebben, veel dingen zijn veranderd. Dat anders. hebben we niet meer nodig. Maar ons brein reageert wel zo. En op het moment dat je dus uh, met aandacht bezig bent... dus focust op het hier en nu... door te zijn in het hier en nu... want dat is wat mindfulness is. Met je volle aandacht, hier en nu... Waar zit ik? Op welke stoel? In welke ruimte? Hoe voelt mijn lichaam? Maar ook hoe voelen mijn voeten, mijn benen, mijn armen, mijn rug? Wat voel ik? Wat denk ik? Dus in plaats van in te gaan uh, in je eigen gedachtes... en mee te gaan in alles wat er speelt... pak je even de rust van, ho, wacht, stop. Waar ben ik? En uh, op het moment dat je dat doet die oefeningen zeg maar toepast, gaat op den duur. Dus die amygdala die reageert daarop. Dus letterlijk in je brein, neurologisch, wordt die kleiner. Dus hij geeft ook minder stresshormoon af. Nou, als je minder stresshormoon afgeeft en je hoeft niet te vluchten, te vechten of te bevriezen, dan kan ook jouw stress dus lager worden. Dan gaat je hartslag naar beneden, dan gaat je bloeddruk naar beneden. Dat betekent dat je ook beter slaapt. Dat zijn wel de meeste en problemen. Het gaat zomaar door. Ja. En, en dat is dus ook uh, uh, waarom het zo aanslaat. Eigenlijk slaat het stiekem bij iedereen aan. Niet iedereen laat het toe. En zeker in de zorg. Nou, en zeker in het ziekenhuis waar ik werkte. De werkdruk, het tekort aan personeel. Eigenlijk is het als een kip zonder kop. Op de automatische piloot. Vol gas vooruit. En dat werkt niet. En op een gegeven moment houdt het op nou Dan hebben we natuurlijk stress. Dat kent iedereen. En vervolgens is het overspannen. En vervolgens is het burn-out. Dan ben je te laat. Dan is je lichtje al uit. En uh, alle mensen die meegedaan hebben met ons... hebben daar baat bij gehad. Altijd en nog steeds. Wij uh, hebben... Eigenlijk een beetje met toestemming van onze goeroe in Friesland gevraagd of we wat dingetjes mochten pikken van zijn programma. We hebben het hem uitgelegd. We hebben een heel klein kaartje gemaakt, geplastificeerd met een aantal stappen. En die hebben we alle verpleegkundigen, dokters, assistenten, iedereen in hun uniform gedaan. Na de training. En zorg nou dat je net als die pen die je bij je hebt, dat ook dat kaartje erin zit. En elke keer als je dat kaartje pakt, ga jij even ademen. Ga jij even zitten. Want dat is de truc, hè. Want hoe hou je dat dan vol en ja. hoe ga je dat dan toepassen, want je vergeet het weer?
0: Nou precies, want yes. je ziet heel veel mensen ja. die dan super veel zin erin hebben, uh, ook zeggen van nou ik ga dit jaren doen. En na een maand, net als diëten, allemaal dat soort goede voornemens, is het van nou ik doe het niet meer, maar waarom je het dan niet doet, weet je eigenlijk ook niet helemaal.
1: Nee, want je weet wel dat het helpt. Ja, ja stom hè? dat is heel ja. nou, we hebben, hebben wel gezegd van, nou, iedereen, werkt, iedereen werkt in de zorg op kantoor, maakt niet uit zakelijke dienstverlening, iedereen werkt met van die kleine gele plakbriefjes dus wij hebben ook wel eens gezegd, plak maar op je computer zo'n heel kleintje, adem in, adem uit en het feit, het maakt eigenlijk niet uit wat er staat maar op het moment dat je naar het briefje kijkt, weet je oh ja, even terug, je voeten zitten in elkaar vrouwen die benen helemaal over elkaar slaan in elkaar, zet je voeten naast elkaar leg je hand op je bovenbeen en Even zitten. Nou, zegt een gemiddelde verpleegkundige. Dat kan niet tijdens mijn werk. Dus dan ga je naar de wc. Ja, niemand dat weet dat jij niet daadwerkelijk iets te doen hebt op die wc. Dus ga lekker in je uniform. Hou het licht lekker uit. Bovenop de klep dicht. Op de bril zitten. En ga daar gewoon even zitten. Maar zitten van, ik zit hier nu en even ademen.
0: Ja, en waar ben ik nu, uh, waar ben ik mee bezig? Wat zijn mijn werkzaamheden
1: vandaag? En dan inderdaad die acceptatie ervan. Nou, eigenlijk dus niet gekoppeld aan wat je aan het doen bent, maar puur hoe het met jou gaat. Dus je, je, je focus is op het hier en nu. En op het moment dat je op die wc zit, ben je niet aan het werk. Je bent ook geen boodschap aan het doen. Je bent ook niet op die verjaardag. Zoekt geen afleiding. En je bent ook niet bij hoe het gisteren misging. Want dat is waar het over gaat. Je bent niet, we zijn allemaal bezig in ons hoofd, in ons mind. Want het heet mindfulness. Maar eigenlijk is het je hoofd vol met ledigheid. Dus niet je hoofd vol. Kijk, mensen zeggen wel eens. Ja, maar dat kan niet. Je kan je hoofd niet leegmaken. Klopt. Hoeft ook niet. Toch? Kan ook niet. Het zit altijd vol met van alles. Maar het gaat. Hoe ga je ermee om? Ga jij je vereenzelvigen. Met alle gedachtes. En alle shit die boven komt. Al dat piekeren. Dan denk jij dat jij dat bent. Maar dat ben jij niet. En op het moment dat je je ademt. Als basis volgt. Je adem heb je altijd bij je. Je gaat even zitten, je benen naast elkaar, je handen op je bovenbenen. en even goed in- en uitademen. Dan ben je hier en nu. Altijd.
0: Want had je dit dan, vertelde je dit in die trainingen? Want je had inderdaad maar een uurtje. en dan had je deze oefening. Hoe zag ja, ik in- dat? Ja,
1: dat uurtje dat was heel kort. Dat was voornamelijk heel kort even uh, uh, met aandacht hier en nu. en een oefening doen. Maar die dagen die we later deden, duurden een hele dag waren van acht tot vijf. Was dat
0: dan ook in eigen tijd van de verpleegkundige? Uh,
1: nee, want ze stonden officieel op de trainingslijst. Dus het, was, het werd wel officieel als training gezien. Dus dat zij, zij mochten zich opgeven, zij mochten daar naartoe. En, en wat dan daarna gebeurde, is dat mensen zeiden... Ja, dit vind ik geweldig, dit vind ik leuk, ik wil meer. Ja, en dan ga je krijgen... Als je er echt, als je het wil dat het beklijft. Als je wil dat het werkt. Nou, dat is wel eens uh, wetenschappelijk onderzocht. Moet je iets honderd dagen doen. Of zoveel uren hebben gedaan. En daarom is de, de, zijn heel streng in eigenlijk. dat De, de mindfulness training is acht weken, tweeënhalf uur per week. Met 45 minuten huiswerk elke dag. En dat klinkt tegenstrijdig, want dan moet je dus ineens iets. Maar dan wordt het wel een gewoonte. Maar dan wordt het een gewoonte. En daar ben je dan vervolgens bezig met... Niet moeten, geen automatisch piloot, maar stilstaan. En vooral dus ontdekken hoe het eigenlijk echt met je gaat.
0: Ja, want je hoort ook dat mensen eigenlijk veel te laat... mindfulness als een soort van remedie zien van... nu heb ik het veel te druk, nu ga
1: ik hier aan... Dan is het te laat, dan voelen ze zich niet goed. Gaan ze naar de bedrijfsarts, naar de huisarts of naar de psycholoog. En eigenlijk alle drie verwijzen al door naar mindfulness. Maar dan ben je uh, uh, niet altijd te laat... maar dan ben je wel te laat. En misschien in ontkenning ook? Je bent je er niet bewust van. Want wij leven allemaal niet bewust. En daar gaat het eigenlijk over. We zijn allemaal onbewust aan het doorjakkeren. Elke dag. En uh, dan dan houdt het een keer op. En bij de een iets sneller... en bij de ander duurt het veel langer. Maar het houdt een keer op. En als je meer bewust bent van... Wat je doet, waar je staat, wie je bent, hoe je je voelt. Dan kan je daar wat mee.
0: En hoe vond je dat de de meeste zorgprofessionals reageerden in jouw les? En de
1: meeste waren dus succesvol? Of had je heel veel tegenstrijd in het begin? Nou, doordat wij dat een andere naam hebben gegeven. Daar moesten ze wel vreselijk om lachen. Het zeiden ze, ja ik vind het heel zwevig, maar kom wel. Want eigenlijk uh, hadden ze het al ervaren dat het hielp. Dus het verzet was er, de weerstand was er, maar de behoefte, de hang naar rust, zo'n dag met ons doorbrengen, we gingen wandelen langs de IJsselmeer, oefeningen doen, dat was was een cadeautje. En dat hebben we ook letterlijk altijd teruggekregen, dit is een cadeautje. En vandaar dat wij dachten, hoe krijgen we het nou voor elkaar dat zij altijd bewust even met mindfulness bezig zijn, nou dat was dat kaartje.
0: Wat een goede manier dan. En voor het verschil tussen natuurlijk patiënten en de zorgprofessionals. Heb je aan de patiëntenkant ook nog veel gedaan met mindfulness?
1: Wij hebben zelfs uh, alle twee toen als trainers contact gehad met twee van de psychiaters bij ons. Want wij hadden in het ziekenhuis een paas en wij wilden dat bespreken. En dat was superleuk, want wat bleek, de beste psychiater was zwaar uh, beoefend en, en getraind. En die deed dat dus al bij ons op de paas. Dus er wordt heel veel... Dat hoorden we toen ook echt veel aan gedaan, ook bij patiënten. En dat is niet, hij is de psychiater, hij is echt de deskundige daarin. En en we hebben wel gezegd, mocht je co-trainers nodig hebben, mocht je ondersteuning nodig hebben, dan bieden we uh, dat graag aan. Dat is er helaas niet van gekomen, dat was heel leuk geweest. Maar we vonden het eigenlijk heel erg fijn. We hebben het nog, als wij mensen tegenkomen, die zeggen, oh weet je nog toen die training was zo fijn. Dus dat is gewoon mooi, want dan weet je dat het, dat het... En eigenlijk gun ik dat iedereen. Want waarom denk je dat heel veel
0: mensen het dan toch nog steeds niet doen? Nu is het natuurlijk wel een beetje een dubbele vraag... omdat ze het inderdaad zweverig vinden
1: waar ja. de behoefte naar is. Hoe kunnen we daar naartoe dat dat wel
0: geaccepteerd Ja, dat is,
1: dat is een hele mooie. Ik denk dat het goed is dat de reguliere uh, artsen... Uh, de huisarts, uh, de psycholoog, een uh, coach waar je mee praat... Dat, dat die dat benoemen, dat het er is... Het barst van de appjes. Dus je kan het in principe op je telefoon zetten. Je hebt de betaalbare variant. Maar ook de niet betaalbare variant. Uh, uh, Eigenlijk is er van alles mogelijk. Het ligt voor het oprapen. uh, YouTube. Maar. uh, Heerst een taboe op. Uh, Er is is een taboe. Maar de andere kant is angst. Uh, Want ja. Dan ga ik met mezelf aan de slag. Ja dat klopt. Want vervolgens als jij gaat zitten met jezelf. Stil. Met een kaarsje of met een heel licht muziekje. En je gaat nadenken en constateren met aandacht luisteren naar je lichaam. Dan zou je wel eens kunnen voelen dat het niet goed gaat. Dus dat betekent ook dat je het wel aan moet willen gaan. Je moet het zelf wel aangaan. Ik ga met mezelf aan de slag om beter te worden. Om minder stress te ervaren. Om gezonder te worden. Maar dan moet ik wel ergens doorheen. Voor sommige mensen is het letterlijk makkelijker om door te gaan wat dan voel je het niet?
0: Nou, deze verklaring heb ik zelf eigenlijk nog nooit gehoord. En ik vind het, nu je het zegt, denk ik echt, daar heb je helemaal gelijk in. Dat mensen gewoon denken, ik ga zitten en nu moet ik gaan kijken hoe het met mij gaat. Omdat te veel mensen, en vooral in de zorg, vaak
1: denken, hoe gaat het met anderen? Ik moet voor anderen iets doen. Altijd, ja. En zichzelf eigenlijk ook vaak ook wel privé op de tweede plaats zetten. En als ik dan uh, gesprekken had, ook als loopbaancoach... want ik ben wel nog steeds loopbaancoach... en ik combineer dat met mindfulness... want ik heb door deze fantastische baan met TMI... daar geen tijd meer voor. (laughs) Maar ik combineer het in mijn coaching... en dan zeg ik wel eens van... oké, ik begrijp het, ik hoor het, wie je bent... wat je doet, je werk, je kinderen, je man, alles... maar wanneer heb jij tijd voor jezelf? Nou, dan beginnen de meeste vrouwen te lachen... want die hebben dat niet... Maar die kiezen er ook niet voor. En die maken er ook geen tijd voor. Dus het is een, eigenlijk altijd een mooie excuus. Je hebt er geen tijd voor. Dat is echt het mooiste excuus van alles. En eigenlijk zou je dan als therapeut, coach, psycholoog of huisarts moeten zeggen. Dan vind je jezelf niet belangrijk genoeg.
0: Dat is wel echt zo. Dan vind je jezelf echt niet belangrijk genoeg. Nee. En hoe, hoe doorbreek je dat dan? Want ik denk dat nog steeds dan meerder, de meerderheid van de mensen zal zeggen. Ja
1: oké okay, dan vind ik mezelf niet belangrijk genoeg. Hoe raak ja, dan, je dan? Dan houdt het wel op. Want in feite dan moet je moet zelf echt de stap zetten. Want je moet ook gaan accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn. Wij zijn gewend in deze maatschappij om iets wat niet leuk is. Willen we wegduwen. We willen het liever niet zien. We steken ons kop in het zand, we verstoppen het. Maar op het moment dat je dat doet, ga je het niet aan. En dan wordt het zwaarder. Het wordt namelijk lichter als je het wel aangaat, als je het aankijkt. En je gaat het opkoppen. Ja, dus je moet gaan accepteren, oké, ik zit niet lekker in mijn vel, want... ik voel deze emoties, want... En waar voel je die emoties dan nou in mijn buik? Oké, dus je hebt last van je buik. Ja, ik heb eigenlijk ook altijd last van buikpijn. Oké, ik heb eigenlijk ook last. En zo ga je door te focussen op je gevoelens, je emoties, je gedachtes, je pijn. Helder krijgen hoe het echt met je gaat. En dat betekent dat dat ook niet leuk kan zijn. Maar de acceptatie is één. Dat je constateert dat het zo is. En dat je vervolgens kijkt wat je kan doen om actie te ondernemen.
0: En kom je nou nog wel eens mensen tegen... die er echt nog nooit van gehoord hebben? Of?
1: Nou, nee. Eigenlijk niet nooit van gehoord. Uh, dan is het ja, nou ja, soms in... een ah, zweverig en om. En dan... Ik ga het niet meer aan. Ik, 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 ik zou dat uh, vanuit mijn passie, vanuit mijn enthousiasme... Uh, steeds wel weer aan willen gaan. Maar ieder vindt op zijn moment... In its own right time komt er een moment dat jij ontdekt... hier moet ik wat mee, hier wil ik wat mee. En en dan, ja... Ik denk dat dat voor iedereen op een ander moment komt...
0: Want als ik nu een zorgprofessional ben en ik luister naar deze podcast... en ik denk, nu op dit moment, naar deze podcast, denk ik... ik zou willen starten. Ja. Wat is dan een eerste stap die je zou kunnen nemen in dit
1: proces? Nou, de eerste stap die je kan nemen is uh, natuurlijk de podcast nog een keer afluisteren. Want dan kan je weer eventjes hè, terughalen wat het allemaal betekent... wat het inhoudt, een tijdsinvestering, wil ik dat. Maar de allermakkelijkste is letterlijk een alarm zetten op je telefoon. Gewoon onder de 4, 5 uur... Drie keer per dag. Dat je even in en uit ademt. Bewust. Want over ademhaling gesproken. Dat is nog wel heel belangrijk. Heel veel mensen hebben geen idee. Hoe ze ademhalen. We halen, halen allemaal adem. Omdat het hart klopt. En dat bloed wordt rondgepompt. En we lopen. Dus we halen adem. Maar hoe we ademhalen. Uh, het gros van de mensen. Bovenin. Letterlijk boven in de borstkas. Uh, kort van adem. Uh, uh, en komen niet verder dan dat stuk. Terwijl je adem zit in je middenrift, zit in je borst zit in je buik... en zelfs in je flanken. Je hebt vier soorten ademhaling. En hoe dieper en hoe langer je inademt... en hoe groter en hoe langer je uitademt... hoe beter je je voelt. Als je alleen dat drie keer per dag... twee minuutjes doet, knap je al op. Ja, en dan is het een kwestie van... download een appje... en daar staan al die oefeningen in. En dan een alarmpje. En als het alarmpje afgaat, ja dan moet je het wel zelf gaan doen. Ja, want dan, dan, is het dan houdt het wel op. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> Meer dan dat. Of probeer in een, een vriendin, vriend, kennis, uh, partner samen kind, te doen. Samen te doen van, we, we herinneren elkaar eraan. Uh, ik weet nog heel goed dat mijn, mijn dochter heb ik wel eens geadviseerd. Van, ga nou even zitten. Uh, mediteren is ook weer zo'n woord. is ook weer zo'n zweverig. Maar mindfulness is een vorm van meditatie, want er zijn meerdere vormen. Uh, maar voor jongeren, pubers is dat natuurlijk gewoon. Nou, dan, je gaat niet mee. Is niet cool. En nu, uh, uh, nu zijn ze volwassen en geven ze aan: van God, man, ik was met een vriendin en die doet dat ook. En het is eigenlijk wel fijn. Dus dat is, ook, dat is in its own right time. Als ja. het zover is, dan ontdek je zelf: hé, hey, er gaat iets niet lekker, wat kan ik doen? Maar er is heel veel, er is heel veel te halen. En uh, ja, ik kan ook zeggen: ja, jullie mogen me allemaal bellen, maar dat lijkt me wat overdreven. Maar er is genoeg te halen. Er is genoeg daar. Het is overal, de handruk, denk ik. het is op de hoek van de straat te halen. En, en het belangrijkste is, is dat jij jezelf. Uh, minder stress wil en dat je je beter wil voelen. En ik kan me niet voorstellen dat iemand daar nee op antwoordt. Maar het kan heel hardnekkig zijn.
0: Ja, want je haalde net inderdaad ook al de apps aan. Dus het ligt inderdaad, zoals je zegt, voor het oprapen. Je hebt Calm, Headspace zijn twee hele grote. Ja, Meditation
1: Moments is een hele grote. Die die is ook duur als je hem uh, aanschaft. Maar hij is op jaarbasis en dat is echt... Een kopie. Maar alle varianten die je hebt. Want ook Headspace en Coom hebben een uh, basis. Maar als je dat wil, dan moet je betalen. Uh, ga eerst maar eens oefenen. Ga eerst maar eens kijken of je het volhoudt, Of je dat drie maanden volhoudt, Of je dat echt elke dag doet. Ja, en dan koop je hem vanzelf. Want dan is het... Uh, dan zie je de voordelen Dan is het, dan is het ik, nou, ik heb het niet uitgerekend, uh, 20 cent per dag, 10 cent per dag. Dus het is, dan is het de beste aanschaf die je kan doen. Maar ga het eerst maar eens doen.
0: Dat vind ik wel een goede tip. Want ik denk dat heel veel mensen dan ineens die knop omdraaien. Ik ga doen. Uh, inderdaad, er ertegen aanlopen dat zo'n app... Nou ja, ik weet het ook niet precies uit mijn hoofd. 60 euro kost. En daarop afknappen. Terwijl ja. nu je het zegt. De basis items zijn gewoon gratis. Daar kun je ja. gewoon gebruik van maken. Ja. En als je dan de voordelen ziet. Dan kan je altijd nog beslissen. Wil ja. ik hier meer tijd en energie in steken? Wat de meesten dus wel zullen doen. Als Sterker ik nog, krijg. er
1: zijn zelfs podcasts. Heb ik gezien. Waar gratis ook oefeningen worden aangeboden. En er zijn een aantal standaard oefeningen in de mindfulness. Dat is de drie minuten ademruimte en de bodyscan, onder andere. De bodyscan, daarbij ga je je lichaam af, letterlijk van je tenen naar je hoofd. Die kan je in 10 minuten doen en in 50 minuten doen. Die kan je gratis vinden op Spotify en op podcast, de, de, de Apple-app. En uh, dus Je kan het zo pakken. Het hoeft helemaal niks te kosten. Je moet het alleen maar doen. En dat is nou zo jammer dat je het moet. Want als je het niet doet, werkt het niet. Nee, hey, dat is het ook. Als je
0: er geen gebruik van maakt en er nooit uh, in wil verdiepen, dan zal het ook niks voor jou zijn. En, dan, en inderdaad, als je echt hulp nodig hebt, dan zijn er ook inderdaad genoeg mensen, net als jezelf, um, die die hulp kunnen gebruiken. Want we gaan zo ook nog een uh, samen oefening doen. Ja, maar ik ben ook nog wel benieuwd naar eigenlijk jouw mooiste moment in jouw mindfulness trainingen. Dat je echt indruk op iemand hebt gemaakt en denkt, dit vond ik mooi.
1: Uh, En dit vind ik fijn dat ik dit voor iemand heb kunnen betekenen. Nou, dat zijn de momenten helaas bij de mensen die... Ik heb ook bij de uh, politie een aantal jaren uh, workshops gegeven. Uh, Maar ook bij ons in het ziekenhuis. De mensen die heel diep geraakt zijn... omdat ze uh, eigenlijk liever hadden gehad... dat ze dit uh, tien jaar eerder hadden gedaan. Uh, Bevrijd zijn, zich beter voelen, het als een cadeautje zien. En uh, ja, dan, dan, dan... meer wil ik niet. Dat is sowieso waar ik voor ga... en waar ik mijn werk voor doe. Uh, en dat is ook privé zo. Als je op die manier een bijdrage kan leveren... aan dat het iemand echt veel beter gaat. En je ziet dat ook gebeuren op zo'n dag. Want je ziet iemand opknappen... en in de eindmeditatie wegzakken... en uiteindelijk in slaap vallen. En dan weggaan met van die blosjes... op zijn op wangen of haar wangen... en zegt van... dit is zo'n cadeautje. Ja, dan, ik krijg nu kippenvel, dan denk ik... oké, okay, prima... Mijn doel is bereikt. En door, ja. Wat een mooie mooie gedachte ook daarachter. Ja, ik
0: vind, we hebben in ieder geval de geschiedenis al heel mooi besproken. Zijn er nog andere dingen op mindfulnessgebied waarvan je zegt... dit is zo belangrijk, wil ik nog meegeven? Of denk je, we gaan meteen door in de de oefening? Want ik ben wel heel erg benieuwd.
1: Nou, ik zit te denken, ja, ik, ik, ik kan er nog heel lang heel veel over vertellen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, als je er stress ervaart... Wil dat het beter met je gaat, dat je uh, uh, rustiger wordt, beter slaapt. Doe het een keer. That's it. Doe het een keer. En vind je het niks, dan stop je er lekker mee. Maar probeer het op z'n minst.
0: Ja, en het is nooit te laat om het meerdere keren te proberen natuurlijk. Als het één keer niet gelukt is, waarom zou je het niet een tweede, derde
1: keer proberen? Doe het samen met iemand. Geen een grap erover, want dat mag ook. Want dan kom je dus letterlijk op het moment dat je constateert... ik vind het belachelijk. Nou, dat mag. Dus de truc is, er komen gedachtes, er komen eh, grappige dingen. Je irriteert je, je vindt het zweverig. Maar benoem dat gewoon eens hardop. Dus ga niet mee in die gedachten, maar zie van... oh, ik vind het stom, oh, ik vind het zweverig. Oh, ik denk dat die denkt dat die denkt dat ik zweverig ben. Constateer wat er allemaal bij je boven komt aan rommel... Uh, uh, uh. Waar je waar je niet bewust van bent dat het daarmee te maken heeft. En dan kom je eigenlijk tot een inzicht van oké, okay, maar ja, ik vind het eigenlijk een beetje gek. Want ik denk dat uh, mijn buren dan denken van nou, die zit met een kaarsje en dat uh, is vast een zacht typje. Er komen oh, zijn allemaal oordelen. Ja. Ze zijn alleen maar het oordelen. En dat oordelen, daar gaat het mis. Daar gaat het mis in je gedachten, daar gaat het mis in je, in je piekeren. Uh, uh, de oordeel, het oordeel moet eraf. Constateer het. En het allermooiste dat ik nog mee kan geven is... als je gaat zitten en je gaat ademen... en er zijn gedachten, stop ze in een luchtbel... stop ze in een zeepbel... of stop ze in een wolkje. Want die gaan altijd voorbij en die knappen weer open. en Ze gaan weer weg.
0: Ja, dus laat ze, gewoon, laat laat ze, ze er komen.
1: zijn. Laat ze maar komen, laat ze, laat ze er zijn. Want ze gaan nooit weg. Ze blijven komen, maar ze gaan ook allemaal weer weg. Ja. Maar ga er niet in. Duik er niet in. Vereenzelvig jezelf niet met... Dat wat er allemaal in die bellen zit. Want dat is veel.
0: Ja, ik ben wel benieuwd aan wat er in mijn bel opkomt. Zou je mij willen vertellen wat we gaan doen?
1: Ja, nou we gaan een, een hele korte oefening doen. Want dat is natuurlijk over handvatten en tools gesproken. Uh, ik kan natuurlijk zeggen ga meteen een achtwekelijkse training doen. Nee, de, de makkelijkste oefening uh, en de kortste is de drie minuten ademruimte. Mm-hmm. En die gaan we nu doen. Die duurt dus ook maar drie minuutjes. En geen excuus, want die kan je echt op je werk doen, op het toilet... Uh, of tijdens de lunch of buiten. Als je gaat wandelen even... Uh, je gaat even op het bankje zitten. Dus ja, als, als drie minuten al te veel is... En je kunt hem doen met ons nu. Dus, uh, en we gaan hem nu samen doen. Hè, dan kun je hem meteen <laughs> uitproberen. Dus, en dat betekent... doe je mee, Lisa? Zeker. Ja, mooi. Ja, nou, dan, dan gaan we eerst even... belangrijkste is in ieder geval... dat we altijd even, even goed gaan zitten... Uh, En dat betekent dus, zeker voor de dames... uh, de voeten naast elkaar, niet over elkaar... niet in elkaar. Je handen op je bovenbenen. Je billen goed tegen de leuning. Dus echt even... de truc bij mindfulness is dat je alert bent. Dus je bent aanwezig. Dus we gaan niet in slaap vallen. We gaan wel gefocust zijn op wakker zijn hierin. Dus zorg altijd eerst dat je even goed zit. En wat we eigenlijk gaan doen nu... is de automatische piloot even uitzetten. En... uh, Ruimte maken voor het hier en nu. Dan uh, is wel de truc dat je even je ogen sluit. Want op het moment dat je je ogen sluit ga je namelijk naar binnen. Zodra je je ogen open houdt, hou je afleiding. En terwijl je hier zit, ga je gewoon nu even ervaren wat je in je lichaam voelt. Hier zittend, op een stoel. Welke gedachten zijn er? Welke gevoelens komen er boven? En waar voel je dat dan in je lichaam? Als je nu iets voelt, waar zit dat? En het enige wat je doet is het constateren, meer niet. Waarnemen. Hoe is het met je stemming? Eigenlijk neem je de stand van zaken even waar. Dus jouw lichaam hier in de ruimte waar je zit... je gedachtes, je gevoelens... hoe voelt je lichaam? En dan bij stap 2. Ga je met je aandacht weg bij je lichaam en focus je even volledig op je ademhaling. Ben je eens bewust van je ademhaling. Hij gaat vanzelf maar volgemeend. Je inademing en je uitademing. En waar zit je ademhaling eigenlijk? Vlak bij je keel, hoog in je borst. Misschien wel bij je middenrif of misschien wel heel diep, in je buik. En je hoeft niks te doen met je ademhaling, neem hem waar. En misschien merk je wel meteen een verschil door dit te doen. Gedachten blijven voorbij schieten, maar jij focust op je ademhaling. En je ademhaling heb je altijd bij als een anker om naar het hier en nu te gaan. Waar je ook bent. Zelfs in de rij voor de kassa. En dan van de ademhaling bij de volgende stap breiden we de aandacht uit... Van de adem naar het lichaam als geheel. Aanwezig in de ruimte waar jij bent. Dus word je bewust van jouw lichaam, je adem. Maar ook de plek waar je bent. De ruimte waar je bent. Misschien ben je wel gaan liggen. Dat mag ook. Of zit je op een stoel. Voel de ondersteuning van de stoel of van het bed of van het matje. Word je bewust van de ruimte waar je bent, waar die zich begeeft. Jij hier met jouw lichaam, jouw ademhaling in deze ruimte. En hoe is het nu met je adem? En dat is de drie minuten ademruimte. Dus drie stappen. Stop met de automatische piloot. Wat ervaar je? Hoe gaat het met je lichaam? Wat voel je? Wat komt er voorbij? Stap twee, je ademhaling. Puur alleen maar focus op de ademhaling en volgen. En drie, jij met jouw ademhaling in de omgeving. En misschien lukt het wel om iets van deze aandacht mee te nemen... na het afsluiten van deze oefening... En dan, uh... ja, dat.
0: Ik merk wel dat uh, ik mezelf op zich redelijk goed met mijn hoofd leegmaken, Maar inderdaad, dat, dat echt dat hele stuk dat je praat. Vind ik persoonlijk altijd heel erg fijn. Dus dat is natuurlijk wel iets om te beginnen met guided meditation. Ja. In plaats van natuurlijk ja. helemaal...
1: Geleide meditatie. Ja. En meestal bij de mindfulness zijn ze geleid. En dat is dan nog een mooie laatste aanvulling. Uh, mensen die in kleermaker zitten, op een kleedje zitten, met een kaarsje, die doen vaak geen mindfulness. Die doen inzichtmeditatie. En dat is een andere meditatie dan de meditatie in de mindfulness. Die is nog gefocust op met je aandacht kijken naar wat er is, wat er voorbij komt. uh, Dus het geleide stukje is er eigenlijk altijd wel bij. En dat is heel prettig. En dat helpt je ook met trainen.
0: Ja. En het inzicht dat je inderdaad niet per se met gekruiste benen hoeft te zitten. Gewoon op een stoel, gewoon zittend in de comfortabele
1: pose waar jij dat... Voor mij part, heb je je auto geparkeerd en ben je ergens te vroeg, zet je je benen naast elkaar, sluit je je ogen en doe je deze oefening. Ja, zo dus, makkelijk kan het zijn. Zo, zo simpel is het eigenlijk. Ja, en het paradoxale is dat het toch heel erg lastig is om het te doen. Om het te doen, ja. Nou, ja. ik
0: vond de oefening heel erg fijn. Dank je wel daarvoor dat je ons wil meenemen in het mindfulness. Ik hoop dat heel veel zorgprofessionals, maar ook andere luisteraars hier veel baat bij hebben. En wellicht nog vaker deze oefening luisteren met, jou, uh, met jouw leidende stem. Wat heel erg uh, fijn was in deze meditatie. Dus dank je wel daarvoor, Bibi. Graag gedaan. En uh, ik wens je nog heel veel succes met alle mindfulness coaching die je gaat doen. En je loopbaan, uh, coaching en natuurlijk het uh, GGD-jeugdzorg project ja. bij T.I. Dank je wel. Succes allemaal. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast. Ben je door deze podcast nu enthousiast geworden? En ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jezelf? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of meld je aan voor een oriënterend kennismakingsgesprek via www.tmi.nl.